0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen bei Wer glaubt, wird selig, dem Religionspodcast von Studio Omega. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihr Leben und ihren Glauben. Die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, wurde 1927 in Wien geboren. Mit zwölf Jahren musste sie vor den Nationalsozialisten in die USA flüchten, alleine. In New York wurde sie zu einer bekannten Psychoanalytikerin. Marlon Brando, Marilyn Monroe und Woody die Ellen sollen zu ihren Klienten gezählt haben. Die Rede ist von Erica Freeman. Als die Corona-Pandemie startete, war die 94-Jährige gerade in ihrer Geburtsstadt Wien und sie ist monatelang hier geblieben. Meine Kollegin Elisabeth Hess hat sie im Hotel Imperial getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was ihr der Aufenthalt in diesem Luxushotel bedeutet, wie sie das Leben in Wien empfindet und was sie dazu sagt, dass in der Corona-Krise antisemitische Ressentiments wieder vermehrt zu hören
0: sind. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas regt sich, das da nicht sein sollte. Aber leider, die Welt geht so, wenn etwas Schlechtes passiert, sind wir Juden immer schuldig.
2: Ich treffe Erica Freeman im Frühjahr 2021 im Wiener Hotel Imperial. Das Hotel ist damals aufgrund des Lockdowns beinahe Menschen leer. Zu den wenigen Hotelgästen zählt Erica Freeman. Der Portier empfängt mich und bittet mich, in der Lobby zu warten. Wenig später erscheint Erica Freeman. Sie ist adrett in schwarz gekleidet, trägt eine dunkelblaue Lederjacke und einen roten Lippenstift. Wir nehmen an einem Tisch in der Hotelbar Platz und ich stelle das Audiogerät auf.
0: Wir können das ganze nehmen. Ah, so
2: ist es sehr gut. Gut, Also wenn es für Sie passt, dann können wir jetzt yes. starten.
0: Gut. Aber ich bin auf Deutsch nicht an Sie gewöhnt. Also wenn Ihnen Du nicht schwer ist, dann würde mir Du besser gefallen, bitte. Weil ich bin, auf, auf Deutsch war ich klein und da bin ich nur auf Du gewöhnt eigentlich.
2: Ja, okay.
0: Und wenn man mir Sie sagt, mancher steht Erwachsener hinter mir.
2: Okay, dann einigen wir uns auf Du. Ich bin Elisabeth. Erica Freeman ist mit 94 Jahren sowohl körperlich als auch geistig jung geblieben. Deshalb ist sie auch verwundert, als ich feststelle, dass sie weiterhin
0: arbeitet. Was heißt jetzt noch? Ich arbeite. Sie arbeiten Schau, man, man studiert jahrelang und dann ist man nützlich, jahrelang. Und plötzlich hört man auf, warum, weil man viele Jahre gelebt hat. Weiß man ja jetzt viel mehr als früher, hoffentlich. Also warum soll man aufhören? Überhaupt, wenn du liebst, was du tust. Und ich meine, man soll als Arbeit tun, was du umsonst auch sehr gerne tun würdest. Aber du kriegst bezahlt, noch besser.
2: Erika Freeman gilt als eine der renommiertesten Psychoanalytikerinnen in Amerika und Österreich. SchauspielerInnen, KünstlerInnen und PolitikerInnen haben ihre Unterstützung gesucht. Viele Menschen sind durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Folgen psychisch belastet. Ihrer Meinung nach liege das auch an folgendem Grund.
0: Yes and no, es gibt Ausreden. Menschen wollen belastet sein dann hat man Ausreden. Jetzt hat man eine offizielle Ausrede, international. Aber jeder ist im selben Lake, ja, wir sitzen alle im selben Wasser. Also die Frage ist, was willst du davon rauskriegen? Willst du eine Ausrede haben, kannst quetschen, ja, Corona, ja, aber die ganze Welt. Entweder, wenn du nicht wirklich krank bist, dann macht dir nichts raus. Wenn du geimpft werden kannst und endlich ist mir das Alter nützlich, ich bin schon geimpft. Das heißt, ich bin schon so alt. <lacht> alt gibt es kein Alt, es gibt nur viele Jahre. Aber die Frage ist nur, wie du die Welt sehen willst, was du von der Welt willst, was du der Welt geben willst oder kannst. Oder vielleicht sollst auch, weil das soll man lernen. Wenn man unglücklich sein will, braucht man eine offizielle Ausrede. Ja. Und das ist schon eine Art Krankheit, ja. Warum willst du lieber leiden, als dir Freude machen? Aber es gibt Menschen, die Magen quetschen. Und wenn du jemand willst, du sollst ihnen Leid tun. Und wenn du dir Leid tun, dann mögen sie das. Blöd. Und das macht dich nicht glücklich. Und wir wissen jetzt von Eric Kandel, hat den Nobelpreis gekriegt, dass etwas passiert im Gehirn. Wenn du glücklich bist, wirst du mit dieser Chemie, dass das Gehirn erzeugt, gescheiter. Und gesunder. Stell dir vor, vom Lachen wirst du gesund. Und Lachen ist ansteckend. Das heißt, wenn ich lache, musst du auch lachen. Auch wenn du nicht willst, du lachst trotzdem. Ja? Und das ist sehr gesund.
2: Der Ort unseres Gesprächs, das Hotel Imperial, hat für Erika Freeman eine besondere Bedeutung. Für sie, die als jüdisches Kind mit zwölf Jahren vor den Nazis flüchten musste, ist der Aufenthalt im Nobelhotel eine Art Rache an Hitler. Dieser hatte das Hotel als seine Wiener Residenz bezeichnet. Für die Psychoanalytikerin ist der Antisemitismus ein Krebs der Seele. Ihre Kindheit veränderte sich mit dem Anschluss Österreichs an das Nazi-Deutschland im Jahr 1938 entscheidend. Zunächst lebte sie mit ihrer Familie im dritten Wiener Gemeindebezirk, dann zogen sie in die Ausstellungsstraße im zweiten Bezirk. Die Nationalsozialisten zwangen sie schließlich zum Umzug in eine sogenannte Sammelwohnung mit anderen Juden und Jüdinnen. Diese befand sich in der Engertstraße und jenes Haus hat Erika Freeman vor kurzem besucht. Es soll abgerissen werden.
0: Es war sehr interessant eigentlich, weil da sind viele Leute dorthin gekommen, in derselben Wohnung. Es war eine Zimmerküche, Kabinett. In dem Kabinett war ein. Herr, der sich es leisten konnte, hat für das Kabinett bezahlt. Und die anderen Menschen waren alle in, im Zimmer. Und da waren sechs oder sieben. Meine Mutti, meine zwei Tanten, der Herr Neumann, die Frau Nowotny, ich. Und noch zwei Menschen, die gekommen die sind, gegangen, manchmal zu schlafen oder nur dort zu sein. Es war sehr interessant. Und ich habe gelernt, wie zu kochen. Das heißt, es war nichts zu essen. Aber es gibt so eine... Etwas in Wien heißt Einbrennsuppe. Wenn du ein bisschen Mehl hast und ein bisschen Wasser, hast du schon Suppe. <lacht> und sonst war alles äh, leicht und schwer. Es kommt darauf an, wie du sehen willst. Gefährlich war es. Mein Vater war schon im KZ. Meine Mutter war mit der äh, Jugend Die hat Hebräisch gelehrt. Für die Kinder, die nach Palästina fahren konnten. Ich konnte eigentlich auch, weil mein meine ganze Familie schon längst in Palästina war. Die waren Finders von Kibbutz und solche Sachen.
2: Nach dem Anschluss wurde sie aus dem Gymnasium hinausgeschmissen. Als Vorzugsschülerin konnte Erika Polesiuk, so ihr Mädchenname, aber das Wiener Chais-Gymnasium beim Augarten besuchen. Das war das einzige noch offene Gymnasium für jüdische Kinder.
0: Eigentlich war das sehr gesund, weil ich bin die ganze Zeit zu Fuß gegangen. Natürlich hatte man kein Geld und so, aber ich bin von der Engertstraße, die ganze Ausstellungsstraße, den ganzen Augarten, bis zum chais gegangen. Zweimal im Tag, stell dir vor, machte Beine sehr stark. Habe ich was davon gehört. Aber die Sache war so, dass wir waren die intelligenten Kinder, die BDM und die Hedlio hat uns dort verprügelt. Und da lernt man, du darfst nicht zurückkämpfen. Wenn Gott behüte, dass die äh, Nazikinder eine, eine blutige Nase kriegen, so wie wir, dann würde meine Mutti zahlen müssen. Mein Vater war schon im KZ. Aber ich wollte sie beschützen. Also lernt man nicht zu zweit zu gehen. Denn Wenn du zwei bist, wissen wir es psychologisch, dann kämpft man. Wenn du allein bist, dann laufst du. Dann bin ich eben nach Hause gekommen und habe gewartet in Tor. Da war ein Tor und das ist ein langer Eingang. Und habe ich gewartet, bis die Nase aufgehört hat zu bluten und konnte nicht das Taschentuch benutzen, denn ich wollte nicht, dass meine Mutti das Blut sieht und sich Sorgen macht. Also jetzt weiß ich, wie man das tut, dass du aufhörst zu bluten, ohne ein Taschentuch zu benutzen. Anyway, es war nicht leicht, aber man ist so dran gewöhnt. Die Frage ist nur, ob du mit Menschen bist, die dich lieben und du tust, was du tun sollst. Erika
2: Freemans Vater war Sozialdemokrat. Er flüchtete 1938 nach Prag und war Außenminister im Schattenkabinett der Sozialdemokraten. Von Prag wurde er später von den Nationalsozialisten in das KZ Theresienstadt deportiert. Ihre Mutter Rachel Grau war Zionistin und die erste weibliche Hebräischlehrerin in Europa. Erika erzählt von einer weiteren Kindheitserinnerung.
0: Und wir waren koscher. Eines Tages kommt meine Mutter nach Hause, hat drei Scheiben Salami, hat gesagt: "Schau, ich habe kosche Salami gefunden." Ich habe das sehr geliebt und ich habe gewusst, das kann nicht kosche sein. Aber ich dachte, wenn sie so nett ist und so religiös und trotzdem sagt, dass es kosche ist, soll ich doch wenigstens ihr einen Gefallen tun, es zu essen und dass ich Freude davon habe, damit sie auch Freude hat. Aber sie war eine herrliche Frau.
2: Ja, sie war so eine herrliche Frau, dass ihre Geschichte als Vorlage für den US-amerikanischen Film Gentle galt. Barbara Streisand war in diesem Film Produzentin, Regisseurin und übernahm die Hauptrolle. Zufälligerweise saß Erika Freeman vor Jahren einmal im selben Flugzeug wie Barbara Streisand.
0: Kommt die Stewardess und sagt: Miss Streisand wants to talk to you. I'm sleeping, Schlaft, schlafe was heißt? Ja, aber Miss Streisand, okay. Und bin ich vorne gekommen, wir haben die ganze Zeit geredet und sie hat die ganze Zeit geschrieben. Und dann sagt sie während dem Gespräch, wie weiß man, dass es wirklich Liebe ist? Und irgendwie dachte ich, ich muss das antworten. Ich dachte, weißt du, das ist so wie Kirschenblüten. Du bist verliebt und die Blüten so schön tata, tata. und dann fallen sie runter und dann schaut es leer aus. Aber wenn es wirklich Liebe ist, kommen die Kirschen. Herrlich, schmeckt gut, ja. Und dann ist es wirklich Liebe. Und sie hat die ganze Zeit geschrieben.
2: Diese Begegnung fand statt, bevor der Film gedreht und 1983 veröffentlicht wurde. Erica Freeman würde Barbara Streisand gerne sagen, dass ihre Mutter das Vorbild für ihre Paraderolle war. Für diesen Film erhielt Streisand unter anderem einen Golden Globe für die beste Regie. Buch und Film beruhen auf folgender Geschichte.
0: Das einzige Mal, wenn sie... Bekleidet war wie ein, ein Junge, war, und das war die Geschichte eigentlich von meiner Mutti. Sie hat Hebräisch studiert, war wirklich nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen war. Aber okay, sie wollte, hat es getan. Und dann kam Graduation, und da haben sie ein Schauspiel gespielt, Josef und seine Brüder. Und damals, wenn du das leisten konntest, hat so immer einen armen Schüler in deinem Haus gehabt, damit er die Tora studieren kann und nicht arbeiten braucht. Und dann geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus. Sagt Rabbi, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel. <lacht> und sie war so eine, sie war die erste Hebräischlehrerin in Western Europe Frau.
2: Man hört Erika Freeman an, wie stolz sie auf ihre Mutter ist.
0: Und nachdem ich zurückgekommen bin nach dem Krieg, habe ich zwei Frauen getroffen. Mit meiner Tante. Und eine Frau sagt, sind Sie die Tochter von Fräulein Grau? Sag ich, ja. Sagt sie, Ihre Mutter hat unseren Bruder für Bar Mitzvah gelehrt. Da muss man ja das Kapitel lernen. Und wir haben Fräulein Grau so geliebt.
2: Die Frauen sagten weitest, dass ihre Mutter so sekiert hätten, bis sie ihnen erlaubt hätten, auch bei Fräulein Grau zu studieren. Ihre Mutter sorgte dafür, dass Erika mit zwölf Jahren in die USA zu Verwandten ausreisen konnte. Die Mutter wurde nach Opole in Polen deportiert, konnte aber flüchten und kehrte nach Wien zurück. Sie starb bei einem Bombenangriff 1945 in der Wiener Innenstadt. Lange Zeit glaubte sie, dass ihr Vater in Theresienstadt ums Leben gekommen war. Erika Freeman sagte einst, Wunder geschehen, man weiß noch nicht wann. Die Geschichte, als sie ihren Vater als 19-jährige Studentin zufälligerweise in New York getroffen hat, ist definitiv ein Wunder gewesen.
0: 1946, schau wie nett der liebe Herrgott ist, Yom Kippur, der heiligste Tag, am Samstag, Shabbat Yom Kippur, es gibt kein Heiliges als für uns Juden als Feiertag. Und mein Onkel geht anstatt in die Synagoge, geht er spazieren am Broadway, läuft ein Mann ein Mensch, raus vom Aster Hotel und sagt, oh, was tust du da? Und mein Onkel sagt, was tust du da? Du bist doch tot. Sagt mein Vater, nein, ich bin nicht tot. Das Kind ist tot. Sagt mein Onkel, das Kind ist nicht tot. Sie ist hier und so habe ich meinen Vater getroffen. Stell dir vor, wie nett der liebe Herrgott ist. Niemals im Tempel. Und trotzdem macht er solche Wunder. Und mein Vater war am, am Weg nach Washington. So nur einen Tag, dass er in New York war,
2: Erika Freeman's Vater lebte in Schweden, was auch mit der Geschichte seiner Rettung aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zu tun hat.
0: Er war in Theresienstadt und da waren, kam der schwedische Konsul. weil er, Man hat ihm gesagt, dass sind ein paar Schweden in Theresienstadt. Und da waren zwei Schweden in Theresienstadt. Aber der Konsul hat seine kleine Tochter mitgebracht, kleine Blondine. Ja? Und die ist aus dem Wagen irgendwie rausgefallen und da war so ein Wasser. Mein Vater hat sie gerettet und der Nazi ist... Und der Konsul hat lassen, er ist ein Schwede. Ja, blonde Glatze, blaue Augen, rettet das Kind von einem... Muss ja schwedisch sein. Also hat er, der Konsul, die zwei wirklichen Schweden und meinen Vater aus dem KZ rausgebracht. Und dann ist er eventuell nach Schweden auch gekommen. Hat Schweden sehr geliebt.
2: Auch Erika Freeman hatte als Kind blonde Haare, die sie zu Zöpfen geflochten trug. Und sie hatte blaue Augen. So mancher Nationalsozialist dachte, dass sie ein deutsches Mädel sei. Erika konnte somit auch anderen Menschen helfen.
0: Zum Beispiel, die haben uns vom Gymnasium rausgeschmissen. Aber das erste, die ersten paar Jahre waren ein jüdisches Gymnasium noch. Und da sind Menschen gekommen, Freunde von meinen Eltern, die hatten ein Visum, abholen müssen, aber es war gefährlich auf der Straße, weil man bist gegangen, hat dich verhaftet und bist verloren. Also sind sie zur Schule gekommen, haben mich abgeholt mit meinen blonden Zöpfen, damit ich sie begleiten kann für das Visum, damit man sie nicht einsperren wird, weil wer hätte gedacht, dass jemand, der mit so einem blonden Kind geht, ein Jude ist? Und die anderen Kinder in der Klasse waren so böse. Warum darf sie weg und wir müssen da bleiben?
2: Erica Freeman hat in New York studiert und sich auf die Psychoanalyse spezialisiert. Über ihre PatientInnen, zu denen Hollywood-Schauspieler und PolitikerInnen gehört haben sollen, spricht sie nicht. Hollywood-Stars wie Marilyn Monroe und Marlon Brando sollen zu ihrem Klientenkreis gezählt haben. Seit einigen Jahren verbringt Freeman, die in New York eine Wohnung hat, auch immer wieder Zeit in ihrer Geburtsstadt Wien und lebt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie monatelang hier. Sie hat mitbekommen, dass bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Verschwörungstheorien, Shoah-Relativierungen und Antisemitismus die Runde machen. Erica Freeman sagt dazu:
0: Man sagt mir davon, aber ich bin so dran gewöhnt an die höchste Höhe von dem Antisemitismus, und wenn mir die, die BDM nachgelaufen ist und verprügelt hat, ich spüre es noch nicht. Aber ich ich habe das Gefühl, dass irgendwas regt sich, dass da nichts sein sollte. Aber leider, die Welt geht so, wenn etwas Schlechtes passiert, sind wir Juden immer schuldig. Ich war mal die Beraterin von Cardinal König, herrlicher Mann. Ja. Damals wollte ich nicht in, in Wien wohnen. Also wenn ich nach Wien gekommen bin, war ich immer bei der, hab gewohnt mit der brasilianischen Botschaft in der prinz eugenstraße straße Und Cardinal König ist zu dem Botschafter gekommen. Und seine Pflicht war die Jugend hinter dem eisernen Vorhang. Und wir reden und, äh, und plötzlich sagt er, ich kriege mehr von dieser Frau in einer Stunde als von meinem offiziellen Berater in einem ganzen Jahr. Sehr nett. Da wurde ich plötzlich übermütig und sage, Eminence, wenn wir Juden euch versprechen würden, nimmer wieder einen anderen Jesu Christi auf die Welt zu bringen, könnt ihr uns endlich für den Ersten verzeihen. <lacht> Der Botschafter Grün Grünen stelle ich vor. Und der Kardinal hat diese twinkly, Augen, lächelige Augen gehabt und schaut mich an und sagt, eine gefährliche Frau.
2: <lacht> Aber eigentlich sind wir Frauen alle gefährlich, sagt Freeman. Wir wollen die Welt retten und könnten das. Aber wir tun nicht, was wir wirklich können, weil wir zu sehr die Männer unterstützen.
0: Ja, yes, das heißt, zuerst legt uns was dran, dass etwas aus dem Mann werden soll. Yes, successful. Und das tun wir die ganze Zeit. Und mit was übrig ist, wenn wir etwas noch übrig haben, dann schaffen wir etwas, das wir schaffen wollen. Jetzt ist es schon ein bisschen anders. Aber trotzdem, das ist generell, unterstützt die Frau den Mann. Aber nämlich, die brauchen uns ja. Aber man darf sie nicht wissen lassen. Also Aber jetzt geben sie es so ein bisschen zu. Jeden sagen sie schon, meine Frau hat mir geholfen.
2: Wie hat Erika Freeman das bei ihrem eigenen Mann gehalten? Sie war mit dem Bildhauer, Maler, und Kalligraphen Paul Freeman verheiratet.
0: Yes, <lacht> er war ein Künstler. Es ja. war sehr interessant, weil er hat gearbeitet und dann nach gewisser Zeit, wie gesagt, weißt du was, jetzt brauchst du schon nicht mehr arbeiten, du kannst nur malen und alles wild haben. Und weil jetzt habe ich schon einen Beruf und ich habe schon mein Doktorat bekommen. Also tu du, was du willst, malst Und ich, ich, ich tu was ich will. Aber man kann sich auf meine nicht verlassen, er stirbt mit 50, das ist eine Frechheit. Was heißt, du stirbst mit 50? Ich könnte ihn sehr gut ermorden, dass er so schnell gestorben ist. Das ist fürchterlich.
2: <lacht> Mehrmals in unserem Gespräch beginnt sie zu lachen. Sie wirkt sehr humorvoll. Hochgerühmt wird von vielen Menschen der jüdische Humor. Diesen gibt es tatsächlich. Er sollte aber nicht auf alle Juden und Jüdinnen übertragen werden.
0: Na, Wir müssen ja lachen. Es ist so traurig auf der Welt und uns ist so schwer. Das ist ein interessanter Kerl, der liebe Herrgott. Ich meine, er tut Sachen, aber er lasst uns alles überleben. Eigentlich Strafe ist etwas, das man sich selbst denkt. Der liebe Gott straft nicht. Du machst Sachen, das hat Konsequenzen. Er sitzt ja nicht oben und sagt, nein, das darfst du nicht tun. Das ist Menschensache. Er schaut dich ja. Weißt du wieso? Ich weiß ja mehr ähnlich von wie weiß ich, dass der liebe Herrgott uns liebt. Weißt du wie? Ja. Schwerkraft. Jeder Mensch hat es. Ob du willst oder nicht. Ob du an Gott glaubst oder nicht. Gravity. Ist Schwerkraft Gravity, ja. ja? Du bist auf der Erde. Du bist da. Du fliegst nicht herum. Plötzlich bist du irgendwo anders. Und er braucht dir nichts sagen. Und das kriegst du, ob du es willst oder nicht.
2: Ihr Humor ist für Erika Freeman sehr wichtig. Denn Lachen mache nachweislich gesund. Das Lachen hat Erika ebenso wenig verloren wie ihren Glauben. Trotz all der Gräueltaten, die man Juden und Jüdinnen angetan hat.
0: Also nur weil Sachen passieren, weil Menschen schlecht sind, heißt doch nicht, dass es keinen Gott gibt. Das heißt, es gibt, es gibt schlechte Menschen. Es heißt, wir haben etwas, Juden, das heißt Tikkun Olam. Das heißt, die Welt richten, herrichten, to fix it. Das ist unsere Aufgabe. Also, es passieren allerlei Sachen, aber man muss aufpassen. Ich, kann, ich weiß, warum man auf uns so ein bisschen böse ist. Jedes Mal kommt der Jud und die Welt ist anders. Moses, Jesus, Einstein, Freud, Marx. Schau, jedes Mal und die Welt verändert sich und man sieht die Welt nicht wieder, genau wie sie es einmal war. Und man kann sich nicht auf uns verlassen. Hast noch ein Jud kommen, was, was wird er bringen und die Welt ändern?
2: Das Verhältnis vom Judentum zum Christentum beschreibt sie mit dem eines älteren Bruders. Wenn es Konflikte gibt, wird ein Sündenbock gesucht. Antisemitismus beschreibt sie als einen Krebs der Seele. Man müsse wissen, dass dieses Gift existiert. Es werde dazu also benutzt, Schuld auf jemand anderen zu
0: übertragen. Aber jemand muss schuldig sein. Und wir wollen nicht schuldig sein. Machst du jemand anderen schuldig? Und die Juden, wir sind schuldig die ganze Zeit. Schau, wenn du mit Menschen bist und jemand tut dir was an, irgendwie macht das so, als ob du es ihm angetan hättest. Wenn man will nicht das Schuldgefühl. Also wenn der Mensch sich schuldig fühlt, sagt okay, die, sind die Juden schuld. Ja. weil ich, ich, ich will keine Schuld. Oder zum Beispiel, man lernt auch Antisemitismus von der Familie. Margaret Mead hat über meine Familie, sie war meine Lehrerin, ein gute Freund, ich habe so ein Muzzle gehabt mit meinen Professoren, und sagt, wenn du Supper isst, ja, und der Vater sagt was zu der Mutter, und die Mutter sagt was zu dem Kind, und das Kind sagt was zum Hund, jemand muss jemand anderen schuldig sein, der Hund nebisch ist. Hat der Maslow, wenn es einen Hund hat, dann kann der Hund schuldig sein.
2: Bei den Corona-Demonstrationen wurde der Judenstern auch missbraucht, indem die Demonstranten ungeimpft auf den Judenstern geschrieben haben. Sie verglichen sich mit den Juden, die von den Nationalsozialisten damit gekennzeichnet und aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Das kann Erika Freeman nicht nachvollziehen. Außerdem habe Corona absolut nichts mit dem Judentum zu tun.
0: Also man hat Ausreden, wieder antisemitisch zu werden. Und das ist eine Ausrede. Corona kommt nicht von Juden.
2: Erica Freeman sagt, dass der Antisemitismus in Österreich nicht über Nacht gekommen ist, sondern schon verankert war. Unmittelbar nach dem Anschluss hingen an vielen Orten in Wien schon die Hakenkreuzfahnen. Mit dem Land, aus dem sie als Zwölfjährige geflüchtet ist, wieder ins Reine zu kommen, das war nicht einfach. Im Gespräch mit dem Portal madame ist zu lesen, dass sie die Entscheidung, wieder eine Wohnung in Wien zu nehmen, der Organisation Letter to the Stars verdankt. Im Rahmen dieser Initiative konnte Freeman als Zeitzeugin Schüler und Schülerinnen über ihre Erfahrung als Jüdin mit Ausgrenzung und der Flucht erzählen.
0: Schüler lernen in der Schule, was die Lehrerinnen lernen. Und ich dachte, das war sehr nett von Letter to the Stars, dass sie sich darüber gekümmert haben und äh, das war sehr hilfreich, ich dachte, ich habe viele Kinder kennengelernt und einmal äh, war ich in einer Schule und dann äh, ruft mich die Lehrerin an, wenn ich wieder gekommen bin und sagt, komm wieder nächste Woche, Weihnachten war es ja, hat sie den Kindern versprochen, a treat, ich habe das nicht gewusst. Und sie sagt, du wart oben und die waren die unten, dann kommst du in die Klasse hinein. Weil da zuerst war ich in der Klasse, habe viel geredet. Also nächstes Jahr, bin ich sitze oben am Balkon und da sind die Kinder unten. Und der Balkon hat so ein Glas, das Ding, da kann man raufsehen, raufschauen, sehen, wer das ist. Und die Kinder haben mich gesehen und sie sind raufgelaufen zu mir. Sie haben sich so gefreut, das war so nett. Das war sehr nett von Letter to the Stars und das war herrlich von den Kindern weil die waren nicht langweilig und haben sich wirklich gefreut. Und stell dir vor, dass der, die Lehrerin sagt, Christmas Present, Christmas Present, das bin ich.
2: Vor kurzem hat sie einen Brief von Bürgermeister Michael Ludwig erhalten mit dem Angebot der österreichischen Staatsbürgerschaft. Könnte sich die Psychoanalytikerin vorstellen, dieses Angebot anzunehmen?
0: Wenn ich die Amerikaner nicht verlieren, dann ja, wenn doch, dann lieber nicht.
2: Dann willst du lieber Amerika.
0: Natürlich. Die haben mir das Leben gerettet und ich habe ein Leben gemacht und die haben vieles erlaubt. Und dort sind Juden Sachen wert. Und uh, yes, aber dass Österreich es so geändert hat, hoffentlich wirklich, ich weiß nicht, ob es nur die Oberfläche ist und wie lange es dauern wird, dass wenn man mit Corona oder irgendwas anders leidet, dass wir plötzlich daran schuldig werden
2: Erika Freeman hat 2017 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erhalten. Überreicht wurde ihr das von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, den sie mit seiner Gattin zu ihren Freunden zählt. Hat sie je eine Art Wiedergutmachung erlebt? Sie sagt vor allem auf der menschlichen Ebene.
0: Das sind die Menschen. Das ist das Hotel Imperial. Das ist die Margit und der Heinz Fischer. Das sind alle Menschen, die ich da kenne. Und überhaupt die 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 Wiener, die so nett zu mir sind und die willkommen Österreicher und, und ja. die, die herrlichen, ich meine, das sind wirklich herrliche Menschen und so viel Spaß. Und jetzt kennt man mich, das ist so interessant, herrlich, weil in New York kennt man mich auch, aber ist mir niemals eingefallen, dass man mich in Wien kennen wird.
2: <lacht> Abschließend besprechen wir noch einen Leitsatz von Erika. Wunder geschehen immer, man weiß nur nicht wann.
0: Aber ein Wunder kannst du dir nicht vorstellen. Denn wenn du dir es vorstellen kannst, könntest du es selbst schaffen. Und wenn du dir das vorstellen kannst, ist es kein Wunder mehr. Das Wunder ist es wow, wie ist sowas möglich? Das ist das Wunder. Wenn du was anderes ist und du kannst alles schaffen. Ein Geduld mit dem lieben Herrgott. Er hat viel Geduld mit uns. Man kann ein bisschen zurückzahlen. Es dauert ja.
2: Und wann hast du dein letztes Wunder erlebt?
0: Jetzt, genau. Ich rede mit dir. Jetzt, yes, alles ist für mich ein Wunder. Ich war hier die ganze Zeit bis jetzt. War niemand anderer da, nur ich. Das Hotel war offen, nur meinetwegen. Stell dir das vor. Man, man wirft mich von dem Land weg und das Imperial bleibt offen nur für mich. Die Menschen sind so nett geworden. Ich meine, ich treffe niemand anderen. Es liegt, schau, der liebe Herrgott ist ein netter Kerl, wenn du Geduld hast. Tu, was du meinst, das Richtige ist. Weil jemand wird dir immer etwas Schlechtes tun. Entweder sind sie eifersüchtig oder die wollen, was du hast. Und das sind menschliche Sachen. Ich meine, die sind nicht nett oder... Verlass dich auf dich, verlass dich auf die Menschen, die du liebst oder dich wirklich lieben. Und dann verlass ich den lieben Herrgott, das wird schon alles gut gehen. Auch wenn es regnet, hast du entweder einen Schirm oder es hört auf. Und der Regen ist gut für die Blumen. Irgendjemand kriegt was davon.
1: Das war die aktuelle Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Religionspodcast von Studio Omega. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von uns. Den Link zu unserer Webseite, wo Sie auch unsere Newsletter abonnieren können, finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Auch auf YouTube können Sie unsere Sendungen anhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.